0: Do dzisiaj taka legenda, a może i nie legenda, jest bardzo żywa wśród tych, którzy popierali generała Jaruzelskiego i jego, jego sztab, że to musiało się stać, dlatego że Rosja Radziecka stała za granicą i tylko czekały wojska radzieckie, żeby wkroczyć, jeżeli Polacy sami zrobią porządku u siebie. Z punktu widzenia badań historycznych, jak to wygląda? Oczywiście było tak źle? Tutaj badania historyczne oczywiście w ich obecnym stanie, ale muszę powiedzieć, że znam już bardzo dużo dokumentów. I to nie tylko z dawnych archiwów sowieckich, ale także chociażby czechosłowackich czy Wschodni Cała nasza wiedza, którą posiadamy, w tym także liczne protokoły z posiedzeń sowieckiego biura politycznego, wskazują, że Moskwa bardzo szybko już późną jesienią 1980 roku przyjęła jednoznaczną politykę, iż sama nie będzie interweniować. To też to oznacza, że układ warszawski nie będzie interweniować i Breżniew wręcz temperował takie, chociażbym ostrzejsze nastawienie na przykład Ericha Honeckera, który ewidentnie był zwolennikiem takiej właśnie opcji. Hace... i tak NRD. Tak jest. Ówczesnego lidera Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, czyli realnego przywódcy Niemiec Republiki Demokratycznej. Ta polityka oczywiście nie oznaczała akceptacji tego, co w co się dzieje, tylko uznano pod wpływem bardzo wielu czynników, w tym doświadczenia historycznego z roku 1968, ale także ówczesnej sytuacji, w której Związek Sowiecki się znajdował nie tylko takiej militarno-politycznej, wyznaczonej m.in. E, toczącą się wojną w Afganistanie, ale także po prostu sytuacji ekonomicznej. A była trudna e, wtedy, że to bardzo chyba. Tak, Związek Sowiecki już wówczas pogrążał się w tym kryzysie, który ostatecznie doprowadził do jego upadku. I jakby w tych wszystkich okolicznościach przyjęto taką jednoznaczną i, i, i wyraźną linię postępowania, iż to jest oczywiście problem. Ten problem należy rozwiązać, ale muszą to zrobić towarzysze Polskie własnymi rękami. Stanisław Kania, który do października 1881 roku był pierwszym sekretarzem Komitetu Federalnego PZPR, no w jakimś sensie wykorzystywał tę sytuację i cały czas zapewniał Kreml, że poszukuje jakiegoś rozwiązania politycznego, to znaczy jakiejś formy przejęcia kontroli nad Solidarnością, ograniczenia w skali jej działania i jednym ze źródeł tych zmiany, wystąpiła w październiku 81, czyli podjęcia także i tej funkcji już wówczas przez premiera i ministra obrony narodowej Wojciecha Jerzyńskiego, było to, iż Kreml uznał, że to właśnie on daje nadzieję takiej siłowej rozprawy z Solidarnością, ale warto powiedzieć, że Wojciech również miał pełną świadomość, że Moskwa przyjęła właśnie taką politykę nieinterwencji. I Czyli wiedział to, dokładnie to, że... jak wygląda, chociaż mit inny powstał. Tak, no ten mit był świadomie kreowany i można powiedzieć tak, że on oczywiście padał na podatny grunt, ponieważ władze podejmowały aktywne działania w 1981 roku, żeby rozpuszczać takie powiedzmy pogłoski o tym, że grozi nam interwencja. No propaganda, zwyczajnie. Tak, żeby wzbudzać strach, no bo on w sposób oczywisty jakby później służył temu, że część Polaków właśnie zachowała się biernie 13 grudnia, bo uznali, że to właśnie jest mniejsze słon, Natomiast sam Jaruzelski miał doskonałą wiedzę, bo Tutaj wystarczy przytoczyć dwa fakty. Pierwszy, na początku grudnia 1981 roku, wiedząc już, że, że ten stan wojenny się zbliża, poprosił, aby ministrowie obrony Układu Warszawskiego, którzy byli zebrani na, na Radzie w Moskwie, wydali taki bardzo jednoznaczny komunikat, że Układ Warszawski będzie bronią socjalizmu w Polsce. To, to byłoby dla niego znakomitym pretekstem, tak? Znaczy, Także takie oświadczenie byłoby. W świetnym uzasadnieniem wprowadzenia stanu wojennego właśnie w imię jakiegoś większego dobra, no, ale tymczasem ci ministrowie odmówili. Przecież się minister obrony Rumunii i Węgier, którzy nie chcieli drodzić Polsce interwencją. Później, kilka dni później, to wiemy już z opublikowanego dziennika, adjutanta, marszałka Kulikowa i z ówczesnych protokołów biura politycznego sowieckiego, Jaruzelski zwrócił się do właśnie za pośrednictwem Kulikowa do, do Kremla. o to, aby uzyskał pomoc polityczną, gospodarczą i wojskową w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Zapewne miał na myśli jakąś taką, taką manifestację, która pozwoliłaby mu właśnie usprawiedliwić stan wojenny i tutaj też dostał odpowiedź odmowną. I to jednoznaczne, że jest protokół sprzedawienia biura politycznego, gdzie... Wszyscy starzy sobie towarzysze, nie tylko Breżniew, ale też gromyko i nie powtarzają, że przecież od dawna mówimy, że żadnego wprowadzenia wojsk nie będzie i Jaruzki dostaje od Kulikowa odpowiedź odpowiedź odmowną, także no, to była wszystko ten, było właściwie taka Tak, była to wielka operacja taka socjotechniczna, więc można powiedzieć, tak największy sukces autorów stanu wojennego, bo stan wojenny osiągnął doraźny sukces, bo zniszczył Solidarność, zepchnął ją do do podziemia, ograniczył jej działalność, natomiast nie ocalił systemu komunistycznego w Polsce, który i tak ostatecznie upadł. Natomiast tym trwałym sukcesem Jaruzelskiego i jego towarzyszy jest to, że wbrew właśnie całej naszej wiedzy, wbrew licznym dokumentom i to właśnie dokumentom także pochodzącym z archiwów sowieckich, Znaczna część Polaków wciąż rzeczywiście wierzy w ten mit, iż było to mniejsze złoże, że stan wojenny również w środę pierwszego roku odstał przed interwencją sowiecką, której wówczas absolutnie nikt nie szykował.